0: Radio 1 De Tribune
1: Tom van den Bulke.
2: Een heel goede avond en welkom bij De Tribune. We hebben er 2,5 jaar op moeten wachten, maar eindelijk kregen we nog eens een editie van Parijs-Roubaix. Stof was er dit keer niet in de hel, maar gesprekstof des te meer. We gaan erover praten met twee gasten. Voor de ene was het de laatste wegkoers van het jaar en voor de andere de laatste wegkoers van een hele carrière bij Sporza. Goedenavond. Wout van Aert en Michel Wuits. Ja, Goedenavond. Wout, jij bent niet hier bij ons in de studio, maar wel thuis. Ik kan me best uh, indenken dat je toe bent aan een beetje rust en dat je die dan inderdaad vooral thuis kunt vinden.
1: Ja, inderdaad. Uh, ik was toch uh, behoorlijk moe als ik vanochtend opstond. en uh, ja, Ik heb ervoor gekozen om me uh, vanuit mijn zetel uh, te vertellen.
2: <laughs> dat is uh, je goede recht natuurlijk. Zie je ondertussen alweer iets uit je ogen, vraag ik me af. Want die stonden gisteren na de koers helemaal rood en
1: dik. Ja, het is een beetje beter, maar ze doen nog steeds wel pijn eigenlijk. Ik denk dat het een beetje ontstoken is, dus ik hoop dat de nodige druppeltjes hun werk gaan doen de komende dagen.
2: Ja, wat was nu het probleem weer precies? Je had je bril afgezet ergens halfweg koers of zo?
1: Ja, ja ik heb eigenlijk altijd wel al moeite om mijn bril te rijden die een beetje aangeslagen is of waar er wat druppels op zijn. En ja, dan kies ik er vaak voor om hem af te zetten alleen. Gisteren uh, liep dat wel voor een tijdje goed, maar op een gegeven moment zat er zoveel modder in mijn ogen dat, uh, dat ik in de finale eigenlijk ook niet meer een uh, goede zicht had. Dus uh, dat was toch uh, een foute keuze gisteren, mm. dus blijkbaar.
2: Het heeft je koers wel beïnvloed dan toch?
1: Ja, een beetje wel in de finale. Niet, niet dat ik veel harder kon fietsen, maar mm -hmm. op de kassei voelde voel ik me toch niet altijd heel zeker. Zeker niet in de wielen, omdat, ja, omdat mijn zicht eigenlijk ook beperkt was. Dus uh, ja, dat was uh, zeker geen... Uh, Zeker geen makkelijke, uh, makkelijke finale. Nee,
2: ik stel voor dat we zo meteen met heldere blik Parijs-Roubaix gaan analyseren. Hm. Maar eerst uh, de momenten van de week. En Wout, jij hebt hiervoor gekozen.
0: Volgende football boys, are in is ook geen buitenspel. Van Aken is vrij, Soma is vrij. Van Aken, achteruit. Van Aken, haha, het is
1: 1 niet. Toch nee, geen nee, buitenspel. Nee, Dit nee. is
0: toch geen buitenspel. Doopend. Doelpunt. Hij zit erin. Doelpunt. Hij zit erin. Every time we play in the space. They shit in their pants. Van Aken opnieuw. Van Aken met de slag. En daar is de goal. Ja. Is het buitenspel of niet? Nee nee nee, nee. Nee, 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 nee. Ongelooflijk. De 1500 fans van Club Brugge worden zot.
2: Ja, jouw moment van de week. Geen koers maar voetbal. Het is altijd fijn wanneer iemand het uh, buiten zijn eigen sport gaat zoeken. En dit ging dus over de overwinning van Club Brugge in de Champions League tegen Leipzig. Vertel eens.
1: Ja, ik vond het toch enorm knap uh, hoe Brugge momenteel, uh, zeker Europees, speelt. Ik denk dat dat wel zelden gezien is voor, uh, voor een Belgische club. En, um, ja, zeker uh, als de loting kwam voor, uh, voor hun poolen, dan denk ik niet dat er uh, veel hadden verwacht dat ze veel punten konden pakken. En op dit moment mogen ze zelfs uh, dromen om, uh, om nog verder te gaan. Dus, uh, mm -hmm. Ja, ik vond dat toch, eh, buitenshuis winnen tegen, tegen Leipzig vond ik eh, toch opmerkelijk. Dus, dat is zeker waar. Ben jij dan aan?
2: iemand die er ook voor gaat zitten als zo'n wedstrijd op televisie is? Die dan de volle 90 minuten meemaakt?
1: Uh, als het een aantrekkelijke match is, dan uh, kijk ik wel. Maar ik, ben zeker, eh, ik wil me nu zeker niet opwerpen als een, een voetbalkinder of iemand mm -hmm. die het hard volgt. Maar uh, Brugge volg ik iets meer, uh, omdat ik met mijn beste maat wel een heel harde fan is. En uh, dan hebben we het er wel eens over. Dus uh, het is ook mede dankzij hem dat ik dit moment gekozen heb. Ja, klein beetje supporter misschien dan van Club Brugge. Ben je er al eens geweest? Uh, ja, ik ben wel in Club Brugge geweest ja, ja. en het heeft eigenlijk wel vroeger altijd wel de club geweest waar ik uh, ja, voor supporterde. Dus uh, ja toch een klein beetje inderdaad.
2: Ja, ja, als we dit bij Club Brugge horen, dan liggen er straks misschien wel tickets voor je klaar voor de match tegen Manchester <lacht> City, je weet maar nooit. Uh, Michel, je hebt ook echt. een voetbalhart, dat kleurt wel niet blauw-zwart, maar paars-wit. Ja, we hebben een beetje een probleem, Wout.
3: <lacht> ik heb me vooral zitten te verkneukelen toen ik de samenvatting zag van uh, Royal Sporting Club Anderlecht tegen Club Brugge. En toch uh, voor drie kwart zag dat uh, Anderlecht Club Brugge overvleugelde. En uh, zeer verbaasd stond te kijken en te luisteren toen uh, uh, de trainer van Club Brugge zei van, dit hebben we verdiend, dit punt. Nou, heeft hij een andere match gezien. <lacht> Hoe heb jij dat uh, meegekregen, Michel? Want uh, uitgerekend gisteren programmeren ze dan Anderlecht Club Brugge om half twee. In ja, uh, volle uh, koers van Parijs roubaix Ik heb dat uh, meegekregen tijdens de uit nice uitzending toen ik uh, alleen in de auto weer naar huis reed. Ja. En dan heb ik uh, uiteraard gekeken naar de grote uitgebreide uh, samenvattingen mm -hmm.
2: op vier... Ja, Oké, okay. goed
3: uh, Fijn dat Wout ook het voetbal volgt uh,
2: We gaan over naar jouw moment, Michel Ja
0: La vittoria di Vincenzo Nibali In una stagione va a prendersi Tappa in maglia in una stagione che gli aveva regalato Soltanto giornate di sfortuna Di delusione
1: Grande, un grandissimo Vincenzo, Emozionato E niente, penso che vincere qui Sulle, sulle strade di het een een emotion die moeilijk difficile
2: En zo gaan we van voetbal toch weer naar koers. Vincenzo Nibali, de haai van Messina, die de slotrit en de eindsee gepakt in
3: zijn eigen Sicilië. Waarom heb je dit gekozen? Uh, noem Nibali de Valverde uit de Laars, uit Italië. Ik heb altijd een zwag gehad voor Nibali. Uh, hij heeft op zijn opleiding gekregen bij uh, Ferretti, Giancarlo Ferretti. Ik ken nu op dit ogenblik niet één uh, ploegleidermanager die uh, bij Ferretti in de buurt komt. Mm -hmm. uh, daar is hij stilaan gegroeid. Hij heeft de Tour gewonnen, de Giro twee keer. heeft de Vuelta gewonnen, heeft de Ronde van Lombardij een paar keer gewonnen. Milan Sanremo, uh, daar heb ik de grootste bewondering voor. En dat hij dit opbrengt na bijna twee jaar uh, droogstand. Want zijn laatste overwinning was de rit in de Tour van twee jaar geleden. Dat uh, vind ik geweldig. Mm -hmm. Ik ga nu niet beweren dat hij een kanshebber is... Uh, niet bij de betere kanshebbers of de hogere kanshebbers voor de ronde van Lombardije. Ja. Maar hij gaat zich wel laten zien. Daar ben ik zeker van. Ja. Maar als een uh, Roglic vertrekt, om hem maar te noemen, dan heeft hij een probleem. Mm -hmm. Wout, wat vind jij van uh, Vincenzo Nibali?
1: Uh, ja, ik slaap me aan bij, bij Michel. Uh, ik heb ook wel een, een beetje een zwak vorm, maar dat toch uh, ja, altijd met bepaalde klassen koest Ik uh, denk dat ook een van de van voorbeelden is van een, een Render die, die misschien nog veel een, een aantal keer is afgeschreven, maar toch eigenlijk eh, ja, steeds weer eh, met iets nieuw komt. En, ja, de Ronde van Sicilië is inderdaad misschien niet het hoogste niveau, maar ik eh, koers nu zelf tussen en eh, er zijn geen makkelijke koersen om te winnen. Dus eh, mm -hmm. ja, ik denk, eh, denk eh, super knap en eh, ik heb wel heel veel respect voor. Eh, voor de genre Nibali van Verde, die jongens, dat is knap om te zien. Ja, het zijn de
2: oudere mannen. Hè. De volgende maand wordt Nibali 37. Zie je zelf eigenlijk zo lang doorgaan, altijd maar weer toch knokken om die overwinningen te pakken op die leeftijd?
1: Uh, eigenlijk niet. <lacht> ik, denk, uh, <lacht> ik, uh, ik denk nu althans dat ik het sneller wil bekeken gehouden. Maar uh, ja, anderzijds uh, snap ik ook wel dat die, die micro open er eenmaal in zit. En dat het moeilijk is om los te laten, maar... Zeker als je nu naar het verhaal van Valverde kijkt, uh, toch wat tegenslag. Uh, nu ook weer in de Vuelta. Um, er zijn toch heel veel redenen om, uh, ja, om de eer aan zichzelf te houden. Hij uh, kiest er toch voor om elke een keer terug te knokken. Dus uh, dat verdient alleen maar respect, denk ik. Ja,
2: ja. En Nibali doet er ook nog een jaar bij. Gaat terug naar Astana nu. Ja, we gaan hem misschien wel aan het front zien. Zaterdag in Lombardij. Maar misschien is de grote favoriet wel deze man. Die de concurrentie weer eens een keer naar huis reed. Dit keer in de Coppa Bernocchi vanmiddag in Italië. Thumbs up from Remco
3: Evenepoel. A wonderful ride, so dominant, so strong. Dan, this man's on another planet. He is, I mean, if you can afford to sit up with 15 kilometres
0: to go and just cruise in towards the finish, you know that you've been head and shoulders above the rest.
3: Four and a half hours of racing. Horrible, horrible conditions. One top racer. Evenepoel's done it again. The first Belgian winner of the Coppa Bernocchi
1: since the great Rik Van Looy in 1958.
2: Ja, Evenepoel heeft het weer gedaan. Het was na een solo van 30 kilometer. Michel. Hij gaat er denk ik zaterdag alles aan doen om te winnen in Lombardije. Heeft daar een afspraak mee.
3: De tegenstand gaat groter zijn, maar de kans is natuurlijk groot dat hij inderdaad uithaalt op zijn evene en evene poeltje doet. Daar heeft hij wat bijstand voor nodig om van ver genoeg aan te gaan, want dat is zijn modus operandi. En dan kan hij, als hij met een groepje wegrijdt, dan kan hij daar op zijn beurt weer van wegrijden. Let wel, er wordt in de omgekeerde richting gereden. Hè? We rijden naar Bergamo en we rijden niet naar Como. De finale richting Bergamo is minder lastig. En er zal meer gecontroleerd gekoerst worden. Ik neem aan dat Pogacar ook zijn uiterste best zal doen om er nog iets van te maken. En de algenoemde Roglic. En gaan ze nog maar een eindje door. Het zal uh, niet zo makkelijk zijn als vandaag in de Copa Bernocchi. Maar het is en het blijft met uh, open mond uh, staan kijken en achterovervallen als je hem bezig ziet. Hè.
1: De tribune
2: Voor zaterdag dus die Ronde van Lombardij. Het laatste monument van het jaar. En nu gaan we het hebben over dat andere monument, Parijs-Roubaix.
0: Christophe, naar rechts, ze komen er stil aan, aan en dan moeten ze nog die piste op en ja, een rondje rijden. Okay? Ik laat het applaus verklingen voor Florian Vermeers, Mathieu van der Poel en Sonico Brelli, want een van die drie is de opvolger van Philippe Gilbert. Hier komen ze aan.
3: Vermeers zet niet aan. Gaat hij erover. Gaat hij er helemaal over. En hij graag erover. En hij graag er helemaal over. En nu vasthouden. En nu vasthouden. En nog eens op de trappers lopen. Graag
0: nog eens op de trappers lopen. Cobrelli komt eraan. Is het Florian Vermees het, het is Cobrelli. Het is Cobrelli. Het is Cobrelli die gaat winnen. Cobrelli wint. Ja, 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 ja.
3: ja. Het is Cobrelli. Die Parijs-Roubaix wint. Het is Cobrelli. Ja, ja. Als ze hem niet tegenhouden, gaat hij het gras afmaaien. Met zijn taak
1: Ah! Ah! Unbelievable! <laughs> mijn eerste Parijs Roubaix en uh, ik win, ik weet het niet.
0: Europese champion, yeah. nu no winnaar van
1: Roubaix. Pretty good season, hè? Ja, dit jaar is mijn jaar. Ik ben I'm blij. En dat is het. Dank je, mannen.
3: Koers is de schoonste sport hier.
2: Sonny Colbrelli voor Florian Vermeers en Mathieu van der Poel. Laat ons beginnen bij jouw wedstrijd, Wout. Heb je al de vinger op de wonden gelegd na een nachtje slapen? Misschien nog tot andere inzichten gekomen? Ik weet het niet.
1: Uh, ik heb beweerlijk te zijn. niet te veel meer aan gedacht vandaag. <laughs> <laughs> ja, ik, denk, ik denk eigenlijk dat ik, dat ik wel goede ben had gisteren. Ik denk dat ik dat ook in, in het begin van de finale wel op laten zien. Maar... Um, Zeker in het bos zat het voor mij uh, ja, niet mee. Ik, had, uh, ik zat er achter heel veel jongens die pech hadden en uh, daar, uh, daar verlies ik wel wat krachten om terug te komen. En denk ik uh, dat eigenlijk het, het, uh, het rijden op natte kasseien mij, uh, mij niet 100% bevallen is. Dus, uh, ja. Ik was soms iets te angstig, zeker als ik uh, even iets te ver opdraaide. Dan, uh, ja, dan, probeer ik gewoon uh, de chaos te, te vermijden en dan kwam ik soms een strook af met een achterstand dat ik, uh, ja, dat, dat, die ik beter niet had kunnen hebben en, uh, ja, zo laat ik mij ook verrassen als Mathieu uh, het doorstrekt. Uh, dus ja, ik weet niet of uh, ik had uh, meegekunnen, maar uh, ja, in de finale zat ik in ieder geval uh, bij de betere jongens van, uh, van mijn groep, mm -hmm. maar uh, was het gaat eigenlijk een beetje geslagen. Dus uh, ik was eigenlijk wel tevreden over, uh, over mijn gevoel, maar ik heb er, uh, ik heb er zeker niet... Uh, ja, zeker niet de koers mee kunnen rijden dan ik had gehoopt. Het, ja. uh, het zat er om verschillende kleine details niet echt in gisteren, denk ik.
2: Ja, en natte roep. Hè? Dan was iedereen op voorhand erover eens dat uh, de mannen van de cross in het voordeel zouden zijn. En dan hoor ik jou vertellen over ja, een zekere angst om over de stenen te rijden. Dat klinkt best wel een beetje verrassend, moet ik zeggen.
1: Uh, ja, <laughs> uh, ik ben wel altijd iemand die anders graag onder controle heeft. En, uh, uh, over kassa rijden, wat een laag modder over ligt, heeft dat niet meer met controle te maken. Dat, is meer, uh, ja, dat voelt voor mij in ieder geval meer op, op uh, goed geluk. Uh, dat is nu een beetje zwaar uitgedrukt, maar zeker als je in de wielen zit, dan, ja, dan moet je echt maar hopen dat de jongen voor u ook uh, zijn fiets helemaal onder controle heeft. En, uh, ja, dat was uh, niet altijd mijn ding, dat is meer iets voor, uh, ja, voor de, de waaghalse zoals, uh, mm -hmm. zoals Mathieu, denk ik. Dus, uh, ja, ik zou liever de volgende keer uh, terug een uh, zonnige weersvoorspelling zien. Ik denk, ja. ik denk zeker niet dat het mijn nadeel is, maar uh, voor mij was het één keer zeker uh, genoeg.
3: Is dat dan een mentale kwestie? Of toch uh, de vorm die al een klein beetje afbrokkelt?
1: Dat slecht uh, gepositioneerd zitten? Soms, ja, soms gaat dat een beetje samen. Hè. Ik denk uh, dat het uh, ja, zeker een lang seizoen is geweest. En dat je misschien daardoor ja, een vijftiental stroken in een goede positie zit. En dat je dan toch een beetje verslapping hebt. Het hangt, uh, nou, het hangt daar misschien een beetje mee samen, maar ik had toch, uh, ja, ik had toch ook wel het idee dat ik er nog wel klaar voor was, maar dat, het, uh, ja, dat ik misschien inderdaad er iets te veel schrik van had om valpartijen te hebben. En, uh, ja, dat, uh, dat helpt niet om, uh, om te knokken voor uw positie.
2: Mm -hmm. Begrijpelijk, denk ik, want uh, het was morgens wel het gespreksthema toen we die beelden binnenkregen van die kasseistroken die er inderdaad uh, helemaal onder water bij lagen, vol modder. En toen was de vraag eigenlijk vooral, is het verantwoord of niet?
1: Wout
0: van hoe is jouw mindset als je weet hoe de hel erbij ligt? Met die foto's ook die circuleren, ondergelopen stroken, Mans, en veel, ja, het bos enzovoort.
1: Ja, ik denk uh, dat het nog meer dan anders zal zijn om uh, te overleven en uh, nooit op te geven. Uh, ik denk niet dat iemand hier uh, de hel zal verlaten zonder een slipperje links of rechts, dus uh, het hoofd koel houden en uh, proberen uit de problemen te blijven. zal een van de belangrijkste dingen zijn vandaag.
3: Oh ja, voor ons uh, is het eigenlijk al gelijk. Op andere jaren is dit allemaal stof. Eén is toch ook spectaculair, maar nu is het toch wel heel speciaal. He. En daarbij, ja, de renders, ja, het zijn renders, he. die moeten dat toch tegen kunnen. Dus, ja.
2: uh... De renders moeten er maar tegen kunnen, sprak een Schip. supporter ergens op Mons en péville <laughs> Dat is makkelijk gezegd Schip. natuurlijk. Want ja, parijs roubaix daar hangt dan wel veel heroïek aan vast. Maar je mag die koers toch niet uh, laten gereden worden, denk ik dan, om de foute reden lees, omdat er veel renners spectaculair gaan vallen. Heb jij daar ook aan gedacht, s morgens van ja, als ik vanavond maar niet in een ziekenhuis lig ergens in Frankrijk?
1: Oh, ja, misschien iets meer dan dat je bij een andere koers uh, denkt, want uiteindelijk ja, weten we dat we bij elke koers wel risico's lopen. Um, maar ja, ik hoor ook zeker niet verkeerd begrepen hoor. Ik ben, ik ben zeker mm. niet van mening dat de, de koers uh, moet geannuleerd worden als het regent. Um, we hebben nu heel lang. Een droge edities gehad van Roubaix. Maar uh, als ze nu komen, drie jaar elke keer regent op een dag van Roubaix en we gaan daarvoor uh, elke keer niet rijden, dat zou ook een beetje raar zijn. Dus, uh, het is nu helemaal de ene keer in het voordeel van iemand anders. Um, en, en als het droog is, dan komen er weer andere renners naar voren. Daar ben ik al zeker van dat er, uh, mm -hmm. dat er gisteren bijvoorbeeld jongens als Van Baarle, die zijn helemaal niet een stuk voorgekomen. Um, ik denk dat dat puur alleen te maken had met, uh, met het feit dat hij echt niet houdt van de regen en van het gevaar. Uh, en in een droge groep bij is dat iemand die zeker in de finale zit. Dus uh, ja, dat is uh, koers.
3: Toen ik zocht naar eens toen uh, dacht ik van als het nu zo is dat er ruk gaan komen, 60, 70, misschien nog meer. Er is even sprake van geweest. Dan dacht ik van niet doen. Dan zou ik niet starten. Maar uh, toen ik dan hoorde dat het uh, niet zo was. Toen heb ik nooit de illusie gehad van uh, er gaat uh, afgeblazen worden, wel in tegendeel. Uh, welke edities worden uh, opgestapeld in de herinneringen? Dat zijn de slecht weer edities en diegenen die door België gewonnen worden? Ja. Simpel is het. En, en ASO zal ook eerder uh, denken van, ja, gaan zeker starten. Want uh, ik zie naar de geschiedenis. Haal er 73 uit. Haal uh, er die van Madjo uit in 85. Haal er 2001 uit en 2002 met de Knaven en Museo. Ja, dat zijn diegenen die het langs blijven plakken.
2: Ja, s'avonds was de discussie ook al wel wat verdwenen, denk ik. Of ja. zelfs helemaal weg. Oké, okay, er is veel gevallen geweest, dat zeker. Maar de balans, denk ik, als je kijkt naar het aantal breuken enzovoort,
3: die viel echt wel mee. Ik heb weinig berichten van die aard gehoord. Dat helpt dan ook wel natuurlijk. Mijn suggestie was naar de jongens van online... het medisch bulletin, morgen mm -hmm. publiceren. Zet dat maar online. Dan kunnen we eens nagaan wat de schade is. Maar ik had gisteravond al in de mot van... dat zal nog enigszins meevallen. Als de andere die nu wel... Uh, met allerlei plakkers op uh, dijen, op oogleden en dergelijke zitten, daar anders over denken. Ja.
2: Wat heb jij nog gezien onderweg allemaal, Wout? Want oké, okay, wij krijgen niet alles in beeld natuurlijk. Misschien heb jij wel ja, mannen de gracht in zien uh, duiken die wij niet in beeld gekregen
1: hebben. Ja, ik denk uh, bijvoorbeeld uh, ik denk de kopgroep uh, die, die voor ons reed, dat waren 31 renners. Ja, een aantal hebben we niet ingehaald, want die zijn voorgebleven. Mm -hmm. Maar ik denk dat ik er ook uh, een tiental van die kopgroep ben voorbij gereden, omdat ze op de grond lagen en uh, ja, om maar te zeggen, uh, het was eigenlijk uh, op de fiets blijven, dan kwam dat al heel ver. Ja, het probleem is dan ook vaak uh, die kasseien dat dan, uh, als er voor ons iets gebeurd is, staan de auto's daarmee stil. Moeten montage daarmee stoppen die, ja, als die kunnen blijven rijden valt dat wel mee. Als die moeten stoppen op die natte kasseien, is er ook uh, soms geen rechten blijven aan. Dus. Mm -hmm. Je hebt in die kant zien liggen. Uh, ja, dat was wel uh, chaos op een bepaald moment. Maar uh, ja, je bent zo gefocust op die koers dat je eigenlijk uh, ja, oprecht te blijven, dat je, dat je daar ja, dat, dat eigenlijk in de flits allemaal passeert. Het is per definitie een oneerlijke
3: race. En toch wint er altijd een winnaar die het verdient. Een eerlijke ja.
1: winnaar. Het vreemd, hè? Ja, dat is waar. Eigenlijk, um, eigenlijk is, is dat inderdaad vreemd, maar langs de andere kant is de koers zo zwaar. Dat uh, ook al hebben er uh, ja, zeggen tien goede renners pech, die daardoor het stuk verdwijnen, dan uh, gaat er altijd nog een renner krijgen die voorblijft in, uh, die een grote klasse heeft. Dus, uh, ja, het mooie naar Roubaix is ook dat je bijvoorbeeld als je ziet hoeveel pech Yves Lampard gisteren had en dat hij toch ook nog een vijfde plaats kan halen, um, ja, dat zou in geen en ander klassieker nog lukken. Ja, in Roubaix heeft iedereen zijn, zijn, zijn eigen verhaal en zijn dosis van de pech. En, uh, dat heeft het altijd wel uh, zin om te blijven geven en kunnen we nog een mooie aanslag krijgen.
3: Ik heb nog een pertinente vraag voor jou, Wout. Zou Moscon zonder pech en val overeind gebleven zijn en gewonnen hebben?
1: Ik denk het wel. Uh, ja, ik, ik heb de beelden niet integraal gezien van de finale, maar uh, als ik zeg uh, hoe hij eigenlijk, uh, ja, het dee voor, voor zijn fietswissel... Uh, hij ja, had ook echt controle over die kasse. Uh, ja, het is ook iemand dat goed het peloton onderuit, dat weet ik. Dus ik denk wel dat hij inderdaad uh, vertrouwen heeft. En toen hij dan, uh, door het materiaalpeg van fiets moest wisselen, is er toch iets misgelopen met zijn bandendruk, volgens mij. Dus uh, uh, daarna uh, ja, viel hij plots. En uh, hij was al een hele tijd dat hij kon stand houden tegen de achtervolging Dus uh, hmm. ik denk dat hij dat, dat voor hem weer heel goed uit zag.
2: Voor jou is het de zevende plaats geworden, Wout. Je hebt achteraf geen excuses gezocht. Zou het kunnen kloppen dat je net over je piek heen was? Dat je al misschien te goed was in de ronde van Groot-Brittannië?
1: Um, ja, dat is misschien een uh, iets te gemakkelijke conclusie, vind ik eerlijk gezegd. Uh, mijn gevolg is: het was echt wel beter dan op WK. En uh, ook in de finale voel ik me nog, uh, nog goed. Uh, ja. Ik heb uh, geprobeerd om op Carrefour de Larme nog shifting te maken bij ons, maar we zaten met mijn deel renders die, uh, die nu helemaal uh, goed over de kassei rijden, en, zoals uh, bijvoorbeeld Housler, maar uh, geen trap meer hebben gegeven en uh, dan uh, ja, zat we eigenlijk een beetje gevangen in die situatie, ik en die vooral, dus uh, ja, ik had niet het gevoel dat ik echt het uh, maximum meer heb kunnen halen, maar ik voelde me wel beter als de week voordien, dus was ja. eigenlijk Zeker niet zo dat ik gisteren het gevoel had dat een verdere neerwaartse spiraal of zo was. Ja. Maar, uh,
2: dus je hebt ja. niet het gevoel van het was in de voorbereiding misschien de hoogtestage te veel. De eerste keer dat het gewenste effect er ook niet was?
1: Um, ja, ik denk dat er de, zeker het gewenste effect er wel was. Dat, uh -huh. dat was in Engeland denk ik wel het bewijs daarvan. En Natuurlijk, uh, zo makkelijk als het daar ging, dan valt er misschien inderdaad wel iets voor te zeggen. Dat ik, uh, dat ik ja, te vroeg echt op mijn best was. Um, anderzijds is het ook heel moeilijk omdat dat ja, een koers van iets lager uh, niveau is. Uh, dat kun je niet vergelijken met de pelotonwagen nu in Leuven en uh, gisteren in Roemenië tegengereden. Dus um, ja, uh, misschien met de benen van gisteren had ik ook uh, een rit rond aan Engeland gewonnen. Dus uh, ja, misschien uh, moeten we eigenlijk nog, nog zo goed analyseren wat we, wat we beter kunnen doen. En dat gaan we ook zeker doen. Maar het uh, denk van veel meer af dan. Dan het alleen op die planning te steken ik denk dat, ja. die, uh, dat die er gewoon goed uit zag.
2: Wat ik me afvraag, is is het überhaupt mogelijk om zoveel keer te pieken in één en hetzelfde jaar? Hè? Want dat begint al met, met het crossen, helemaal in het begin van het jaar. Het WK veldrijden, de voorjaarsklassiekers zijn er dan. De Tour, de Spelen ook nog dit jaar. Het WK, Roubaix, dat is heel veel, hè, om overal ja, top te zijn.
1: Ik geloof wel dat het kan, want ik denk dat ik het dit jaar uh, bewezen hmm. heb. Uh, ik denk niet dat je kunt zeggen dat ik nu in het najaar... Uh, niet goed als ja, ik nee. win vier ritten in de engeland en op twee kat uitrijden was ik volgens mij uh, super goed. Um, en ja, de laatste twee koersen uh, word ik 11e en 7e. Ja, dat is niet wat de mensen van mij verwachten en dat is ook niet waar ik voor gekomen was. Maar um, ja, dat is, ook niet, uh, dat is ook niet slecht. Dus uh, ik denk, uh, ja, ik denk niet dat ik daaraan moet twijfelen dat dat mogelijk is. Maar het is wel altijd één voorwaarde, dat is dat heel goede planning maken. En, ja dat zal nog meer dan dat ik nu zal ik uh, keuzes moeten maken in de toekomst ja. voor welke ik uh, ga gaan, gaan en welke niet
2: ja die planning klopt inderdaad uh, bijna altijd hè, maar het geeft een beetje aan misschien hoe verwend we geworden zijn dat, uh, ja, het dat kan ook
3: dat klopt helemaal ik zit alleen te dubben over een uh, weerkerend fenomeen uh, e3 uh, Hardenberge je explodeert op de Tigem na een aanval en uh, je zit dan uh, drie dagen later of twee dagen later zit je dat recht op een magistrale manier in Gent Wevelgem hetzelfde doet zich voor in de ronde van andere, je explodeert, nou ja, je moet lossen op de oude Kwaremond en dan zit je daar terecht um, door uh, eer te spelen in de heuvels rondom, of um, die van de Amsterdam Gold um, En nu op de Smisberg uh, een identiek patroon. Zit je daarmee en heb je daar een verklaring voor?
1: Ja, tuurlijk, natuurlijk uh, ja, zit het daarmee, want ja, je hebt uh ik heb richting Leuven echt heel specifiek getraind. En hetgeen waar ik op gewerkt had, was die korte hellingen opsprinten en, uh, en blijven ja, die aanval van alle flippen vooral te kunnen beantwoorden. En als dan het moment dat moet gebeuren, uh, de benen vollopen, is dat natuurlijk teleurstellend. En, uh, daar zit er zeker mee. Uh, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat, dat er één makkelijke reden is in, in Leuven waarom ik uh, in de finale tekort kom, en dat is omdat. De, de koers ja, is super zwaar gemaakt door de Fransen en uh, ongewild ook door, ons, uh, ja, door onszelf, uh, door ons enthousiasme en door de Belgen. Um, en ik denk ja, dat dat mij zoveel energie heeft gekost dat het laatste een beetje op was en dat eigenlijk, uh, lichter typen zoals, uh, zoals Alain Philippe eigenlijk in het voordeel was. Die uh, moet ook net altijd ietsje minder uh, diep gaan om al die klimmetjes te overleven. En dat kunnen je zeker compenseren als het een finale van een uur is. Dan heb je net het voordeel dat je wat meer kracht hebt. Zo'n jongens, als ik en Mathieu. Maar als het een finale van 200 kilometer is, dan begint bij ons de energie te slinken. En maar uh, ik denk dat datgene is wat er gebeurt. Dus. Mm -hmm.
2: Ik wil het uh, straks graag nog eens hebben over dat WK. Of toch uh, zeker over de nasleep ervan. Nu eerst nog even terug naar uh, Roubaix. Michel, heb je ooit een grotere vreugdeuitbarsting gezien? Meer emoties gezien dan gisteren bij Colbrelli?
3: Nee. Nee. Um, ik heb gisteravond zitten nog uh, terug uh, te spitten en uit te diepen. Van, uh, is dat nog gebeurd? Nee, op deze manier niet. Um, en ik denk dat... Nee, ik ben er zeker van, dat is oprecht. Hè? Mm -hmm. Het is geen Comedia dell'arte. Dat is een uh, open boek. Dat is een heel vriendelijke jongen. En als je dan uh, heel lief bent, dan kan het ook zijn dat je zo emotioneel bent dat je dit krijgt.
2: Over emoties gesproken, de held van de dag vanuit Belgisch standpunt. Florian Vermeers. Het was een bijzondere dag voor vader en
0: zoon. Ja, als de Florian zit mee in de finale, het is een beetje emotioneel nu. Ja. Ik wist dat hij hierop zat te broeden, maar ja. dat hij dat zou doen... Ja, dikke chapeau. Als het dit blijft, dan nou rijdt hij sowieso op het podium. Ja. Dat, is, ja, dat, dat is Tom Bonen, hè? Ja, ik ga hem niet met Tom Bonen vergelijken. Tom is een icoon, maar... Ja. We ik ben wel super trots op hem, ja. ja ik ben, uh, ben wel uh, enorm tevreden over hoe dat ik vandaag gereden heb, maar... Um, ik moet eigenlijk zeggen dat uh, het gevoel van een schochling nu nog een beetje overheerst. Ja, maar goed, je bent 22. Er komen nog kansen in koers als deze. Ik weet dat dat heel zuur klinkt nu, maar ja, ja, die komen maar... er zeker nog. Ja, dat klopt, dat klopt. Uh, dat is zeker waar. Ik ga zeker terugkomen om te winnen. Maar uh, ja, voor de
1: moment uh, zijn dat een beetje lege woorden hè, eigenlijk.
2: Ja, je hoort het, Michel, daar wordt uh, al meteen de vergelijking gemaakt met Tom Bonen. Ja, dat is natuurlijk uh, vanwege wat er in de eerste roebij van Bonen gebeurd is. Maar oké, okay, we moeten daar misschien nog niet te ver in gaan op dit moment. Wat, wat uh, verwacht jij van deze jongeman nog de komende jaren?
3: Je woont en leeft in Vlaanderen. Je ontsnapt daar niet aan, aan mm. die vergelijkingen. Echt niet. Maar wat ik wel een opkikker vind, dat is dat hij daar nu al op die jonge leeftijd staat. Want binnen dit een paar jaar doen we in. Die niche van koersen, die voorjaarskoersen met KC van bij ons... Eh, ...moeten we doen met Van Aard. En dan ben ik gelukkig dat er iemand als deze jongeman bij kan komen. Want de anderen, met alle respect voor datgene wat ze nu nog doen... ...die worden stilaan een dag ouder. En die gaan ook stilaan minder en minder in de finales geraken. Dus er moet toevoer komen, ook in koersen waarvan wij denken... Want ...dat gebeurt automatisch. Ze moeten wel eerst geboren worden en ze moeten zich onderscheiden. En Dat heeft hij gisteren nadrukkelijk gedaan,
2: hè? Mm -hmm. Iemand naast Wout van Aert, zeg
3: je, maar die veelzijdigheid heeft hij wellicht niet. Oh, um, hij was derde op het WK-treider uh -huh. voor belofte. Hij is al eens vierde geweest in een massasprint in de brussels Cycling Classic. Hij kan echt veel, hè. Okay. Hij, kan echt veel. hij kan ook standpunten verdedigen op een uh, gemeenteraad. Ja, dat is waar. Uh, Wout, welke indruk
2: maakt hij op jou? Ik weet niet of jullie al echt veel tegen elkaar gekoerst hebben.
1: Uh, niet veel, maar ik moet misschien ook nog even vermelden dat Florian uit het veld komt. Ja, dus, uh, dat is waar, dat is toch, uh, waar. Sterker dan mezelf ja, nog een gemeenschappelijk punt. <laughs> ja. Ja. ja, niet maar, zomaar, uh, he? het was ja, een veelwinnaar. Een, veel winnaar, een groot talent, Ja, ja veld. ik denk bij de Nieuwelingen, uh, ja, bij de beteren bij de in, uh, in België. En uh, volgens mij, als ik, als ik dat mag zeggen, of ik weet niet dat dat echt de reden is, maar uh, dat het dan iets minder vlot liep als hij uh, junior belofte werd. En zo eigenlijk uh, naar de weg is gegaan en, en daar verder doorontwikkeld is. Maar, uh, ja, ik ken hem een beetje van uh, bijvoorbeeld ook nog afgelopen weken uh, met tijdrijden. Zaten wij ook uh, samen op hotel. En het is uh, volgens mij een heel rustige jongen met de voeten op de grond. En ja, hij heeft, uh, net als iedereen, heeft hij mij enorm verbaasd gisteren. Zeker uh, als ik de beelden nog terug zeg. Uh, hij heeft echt, echt voor de overwinning gereden. Hij heeft niet voor die podium plaats gereden. Hij heeft er nog geprobeerd te demareren. De sprint uh, superknap ingezet. Uh, ja, echt uh, chapeau. Absoluut.
2: Daar zijn we het mee eens. Uh, dat wat betreft Parijs-Roubaix, zou ik zeggen. Straks gaan we het zeker nog hebben over dat echte veldrijden. Maar eerst iets anders. De tribune. Want uh, we keren nog eens terug naar het WK in Leuven. Of toch naar de commotie die afgelopen week ontstaan is... ...na de uitzending van Extra Time Koers.
0: Remco Evenepoel, de koning quickstep Team.
1: Was afgelopen zondag jouw mooiste dag ooit op een
0: fiets... Uh, nee.
1: Was jij een van de renners die tranen in de ogen hadden op de bus achteraf? Nee. Had je de benen om wereldkampioen te worden? Ja. Heeft de Belgische ploeg een tactische
0: fout gemaakt? Uh, ja en nee. Het was een meeting op uh, namiddag denk ik, met iedereen. En uh, ik vond dat het persoonlijk heel onduidelijk kwam naar mij toe, wat er van mij verwacht werd. Dus ik heb eigenlijk een, een beetje een, een twijfelachtige nacht gehad, vrijdag op zaterdag. En dan ben ik ja, zaterdag ja. naar Sven en Serge gegaan en heb ik gevraagd kijk, wat verwacht je nu eigenlijk van mij. Want het was mij niet duidelijk en ik had ook het gevoel met de verkenning dat er wel voor mij persoonlijk ook een kans lag om ergens weg te rijden. En ik heb dat gewoon plat af gevraagd en gezegd zegt van ik denk dat ik wel in een bepaald scenario de koers kan winnen. Maar uh, ja, er is vooral de kaart Wout getrokken en dan heb ik... Mijn knop omgedraaid en ook uh, er gewoon alles voor gedaan. Ja.
2: Remco, even een pool met een aantal uitspraken die jou gestoord hebben. Wout. Ik had de indruk dat hij echt wel geprikkeld was hè? hierdoor.
1: Ja, toch wel. Uh, ja, ik vond dat ten eerste iets uh, dat we onderling hadden moeten bespreken, uh, sowieso uh, binnen, de, binnen de ploeg was daar wel de ruimte voor geweest. Um, we waren ook nog samen aan de koers. Um, en als er dan nog niet uh, uh, dat gevoel was gekomen, had dat. Uh, dat we dat later kunnen doen, maar ik denk niet dat een TV-studio daar uh, de plaats voor is. En, uh, ja, anderzijds, inhoudelijk vind ik het ook een beetje raar dat, uh, dat Remco zich uh, volop bakhoog smijten voor de ploeg. Dat hij wist wat de tactiek was en uh, ja, dat hij dan eigenlijk uh, achteraf beweert dat het, dat het allemaal niet duidelijk was en dat hij toch ook voor zichzelf had. rijden. En ik denk dat, dat, uh, dat Sven daar heel duidelijk in heeft geweest um, wanneer hij Remco selecteerde. Ja, voor mij kwam dat uh, ja, heel erg uit de lucht vallen, dat, uh, dat ik dat plots uh, op tv moest zien. Jullie hebben
2: een intussen contact gehad. Heb ik uh, kunnen lezen? Wie heeft daarvoor het initiatief genomen?
1: Um, ja, ik heb dat de, nou, de, nadien uh, Parijs-Roubaix verkend. en uh, kreeg natuurlijk vragen erover. Ik denk dat Remco Duik is opgevallen en toen heeft hij mij uh, gecontacteerd. Ja, dat was eigenlijk vrij kort. Ik denk niet dat we dat grote stappen in, in hebben gezet om uh, dat uit te klaren. Maar uh, ja, dat zal uh, wel komen.
2: Ja, José de Kouwer zei, die twee kunnen maar beter eens een koffie gaan drinken. Dat zal er dan eerst moeten van komen voor jullie inderdaad wat uh, ja, de lucht weer vrijmaken tussen jullie?
1: Uh, bah, ik denk wel dat het belangrijk is dat we daarover spreken. Hè. We gaan uiteraard nog wel uh, samen in selecties zitten. En, uh, ik denk uh, eigenlijk dat, dat we uh, ja, allebei een profiel zijn, uh, hebben daar. Perfect bij elkaar kan aanleunen om samen te koersen. Alleen, ja, uh, de communicatie is in, in alle, alle relaties belangrijk en ik denk dat daar uh, Remco we nog wel uh, stappen in moet zetten. Mm -hmm.
2: Kan hiervan iets blijven hangen? Want echt vergeten is misschien moeilijk. We praten tenslotte over een van de belangrijkste koersen toch van het jaar, het WK.
1: Ja, dat zal dat natuurlijk uh, blijven hangen, maar uh, ik, ja, moet ik zeggen, Je moet als mensen altijd vergevingsgezind zijn, vind ik, want anders. Uh, uh, maakt het leven wel heel moeilijk. Dus uh, voor mij hoeft dat zeker niet uh, in de weg te staan om, om later samen, uh, samen te koersen en te gaan sowieso nog WK's of uh, andere gelegenheden komen waar uh, het parcours veel beter voor Remco is en ja, waar ik uh, mijn rem zal uh, moeten en willen opofferen. Dus uh, dat, is, uh, dat is geen probleem, maar uh, ik denk wel dat, ja, dat het belangrijk is dat we uh, dat we zijn dingen veel beter onderling uh, kunnen bespreken.
2: Michel, hoe kijk jij daarnaar? Want dit gaat inderdaad in de toekomst nog wel eens op tafel komen. Hè? En dan komt het misschien toch de eendracht binnen de Belgische ploeg niet ten goede.
3: Ik stond, ik stond vooral versteld dat het nog een issue was. Want uh, ik weet met absolute zekerheid dat uh, onmiddellijk na het Europese kampioenschap, dat Remco tegen een aantal krantenjongens, dat is overal verschenen, gezegd heeft. Ik heb mijn kans nu gehad... En ik ga me in Leuven volledig leegrijden voor Wout van Aert. Mm -hmm. dus maar de dag van, voor het
2: WK gaat ja, hij dan toch iets anders vragen? Ja, dan
3: uh, is het blijkbaar zo dat hij opgeworpen heeft: van ja, ik heb hier ook een kans. Dus ik stond versteld dat dat überhaupt nog een issue was. Los daarvan, denk ik wel, dat er een formule kon bedacht worden. waarbij Evenenpoel een pertinente rol zou kunnen gespeeld hebben dieper in de finale op voorwaarde dat hij dan niet de eerste keer mee in een vlucht gaat door Fransen aangewakkerd op 180 of 170 kilometer van de aankomst en ook nog eens een tweede keer. Dan moet je het op een andere manier doen. Je zit op WK-niveau, hè? Mm -hmm. En dan is het mm -hmm. nog de vraag, kun je op een parcours als dat van Leuven een voorsprong uitbouwen zoals hij dat nu bijvoorbeeld vandaag gedaan heeft in de Coppa Bernocchi? Dat is één. Twee, stel dat dat niet lukt, ga je dan in staat zijn om uh, à la Philippe te volgen tot drie, vier keer toe, dan is mijn antwoord daarop nee. We
2: hebben uh, gisteren kunnen kijken naar alles voor goud. Kun je ook nog herbekijken op 14 nu trouwens. Dat is een blik achter de schermen bij de nationale ploeg tijdens de Spelen, tijdens het EK en het WK. En daar zie je toch dat uh, Remco Evenepoel niet altijd de opdrachten volgt die hem voorgelegd worden door de bondscoach. Er is op een bepaald moment een duidelijk bord dat hem getoond wordt tijdens het WK niet rijden. Sven van Toerenhout zegt hem tijdens het EK, wanneer hij met Colbrelli op pad is, niet meer rijden nu. En toch doet hij het. Waaraan ligt dat dan? Heeft dat te maken met het temperament in hem dat toch nog de bovenhand neemt op dat
3: moment? Nee, die ik onstuimigheid? Geloof, of? Ik geloof absoluut in de temperamentenleer. Ja, met zekerheid. En dat is ook eigen aan uh, aspirantkampioenen en zeg maar kampioenen. Hè. Mm -hmm. Als je dat niet hebt, die eigenzinnigheid, dan moet je er niet aan beginnen. Maar er zijn anderzijds ook, uh, en dat is belangrijk voor een WK, want dat is voor een gelegenheid, een assemblage van mensen uit verschillende ploegen, is toch die eenheid. En dan hoef je daar toch wel rekening mee te houden en moet je daar toch ook in de grootst mogelijke mate aan houden, mm -hmm. vind ik. Stel nu dat uh, Wout uh, wel een goede dag had gehad, en was er wellicht geen probleem geweest. En stel dat uh, Stuyven wel het tweede wordt, dan zou er wellicht ook geen discussie geweest zijn. Denk jij het er ook zo over, Wout?
1: Ja, dan... Het, zeker als we de koers hadden gewonnen, dan... Uh, ja, dat was uiteindelijk uh, ook iedereen's verwachting. Dus uh, dan hadden we de verwachtingen ingelost en dan was het voor iedereen, uh, het voor iedereen goed. Als we de koers uh, niet wonnen zoals het nu gebeurd is, dan wist ik ook wel dat er van alle kanten kritiek ging komen. Uh, maar ja, op deze manier dat had ik het ook niet zien aankomen. En, uh, ja, ik, uh, ik kan ook alleen maar bevestigen dat het absoluut uh, niet de tactiek van de bondskutje van de ploeg was om Remco op die manier te gebruiken. Hij uh, heeft zelf van gekozen om zo vroeg al mee in de aanval te gaan. Dat was veel meer iets uh, voor Victor en Lampaard, mm -hmm. die daar ook klaar voor zaten. Om, uh, om, die, om die eerste aanval te pareren. Uh, dus ja, we hebben, ja, Remco heeft zijn... zijn uh, zijn borst veel te snel leeggegeten en jongens als Yves en Victor hebben eigenlijk misschien ja, te weinig uh, kunnen doen daardoor. Ze dus, uh, hebben eigenlijk nooit hun een, een, een taak kunnen uitvoeren, uh, toen Remco eigenlijk voor was. en Het was ook eigenlijk altijd de bedoeling om, om vooral het laten meedrijven en zo zo ver mogelijk te geraken. En als je ziet uh, dat Remco eigenlijk die vlucht uh, echt heeft gedragen en uh, je ziet hoe ver hij dan nog komt, uh, had dat nog van nog veel grotere waarde kunnen zijn als hij, als hij het verstandiger had aangepakt.
3: Dat heet dan manifestatiedrang. Kun je op termijn dat een jonge man uh, kwalijk nemen? Ik denk dat het goed is dat er naast zo'n koffietje ook een ijsje gelepeld wordt. <lacht> dat het gesprek wat langer duurt. <lacht> ja, het wordt er wellicht wat te koud voor. Doe dan een
2: pannenkoek. Ja, dat moet kunnen. Hè? Wouter zat ook wel geweldig veel druk op dat WK. Natuurlijk. Jij kunt daar doorgaans... Heel goed mee om. Maar heeft het in dit geval toch een rol gespeeld, denk je, bij jou?
1: Nou, ik, had niet, ik had niet dat gevoel dat dat mij slechter heeft gemaakt of dat mm -hmm. ik uh, last had daarvan. Um, dus ja, ik denk eigenlijk eerlijk gezegd dat daar niet aan lag. Ik, uh, eigenlijk, ik, ik blijf eigenlijk bij hetgeen wat ik net vertelde, dat volgens mij, de, zoals er nu gekoerst is, dat dat absoluut niet mijn voordeel was. Mm -hmm. um, Zo'n lange en zware koers. In principe heb ik graag een zware koers omdat ik dan uh, mijn sprint meer tot uiting komt. Maar uh, ja, zoals nu, dan uh, ga je zoveel verbruiken dat je, ja, dat je eigenlijk het effect krijgt wat je, wat je in een bergrit krijgt. Ja. Uh, dat klinkt misschien nu raar, maar uh, ik denk wel dat dat is wat er gebeurd is. En uh, met een superdag en misschien uit de, uit de Tour de France komend, uh, zou, me dat, zou me dat liggen, maar nu was dat uh, te veel van het goede.
2: Ja, en het is misschien moeilijk ook omdat Tijdens dat WK dan nog ja, te gaan rechtzetten omdat communiceren net ook niet gemakkelijk is. Het is er al een paar keer over gegaan ook dat gebrek aan oortjes tijdens ja, een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste koers van het jaar, dat is nee. toch eigenlijk niet meer van deze tijd?
1: Nee, ja, dat is heel raar. Ja, zeker om, zoals gezegd, dat, dat alleen tijdens één koers in het jaar nog, uh, nog zonder oortjes is. Daar ja, dat valt eigenlijk geen, ja, geen zin in reden voor te vinden, denk ik. Mm -hmm. um, dus ja, dat, dat, is, dat is inderdaad heel frappant. Uh, dat bijkomend nog is dat er zoveel mensen langs de kant stonden, het was ja, fantastisch om door te fietsen en echt uh, ja, een dag dat ik nooit ga vergeten. Maar uh, dat maakte het ook gewoon letterlijk moeilijk om tegen de, de gast naast u of voor u iets te kunnen zeggen, dus zelfs onderling communiceren was, uh, was heel moeilijk.
3: Het is ook zo dat uh, Wout ja, aan het eind is van een periode... die begonnen is in 2020, zowat ergens in het midden van het uh, jaar. Dat moet uh, juli-augustus geweest zijn. En dat hij dan in indruk doorgegaan is... met ondertussen ook nog eens uh, perikelen... waar hij zelf ook mee in de bres gesprongen is bij de geboorte. En dan ook nog eens een blinde darmontsteking met gevolgen. Dus die rust die is altijd zeer relatief geweest... en soms wel eens onbestaande. En dan denk ik dat het nu essentieel is... Dat hij uh, de volgende drie, vier weken volledig verdwijnt. En dat we afspreken, uh, we zien elkaar aan het eind van november uh, in Kortrijk in de Urban Cross. Want daar heb je een sponsor, hè? Wout.
1: Ja, dat klopt, maar ik denk uh, als ik naar Kortrijk afzak, dat het nog in mijn jeansbroek zal zijn. Maar, uh, zal misschien, dat weten we dan Ja, het zal nog ietsje <laughs> later zijn dat ik, uh, dan ik het eruit terug gaan denken. Maar ja. Ik ga in ieder geval zeker een lange rustperiode neerlassen, dat klopt.
2: Ja, dat zal wel, want het is weer een ongelooflijk jaar geweest. Wout, we hebben het eigenlijk eens proberen op een rijtje te zetten. Die zegereeks die begon in maart met die geweldige tirreno Adriatico en dan pas stopte vele maanden later na een tocht door heel Europa.
0: José, je mag beginnen. Ja, moment is dagvers. Ja, de sprint van Wout van Aert, ja. ja. tirreno Adriatico. Ja, absoluut. Je kan daar niet omheen, hè. Van Aert won in deze Tireno de eerste rit in een spurt, imponeerde eergisteren in een bergrit en wint nu de tijdrit met zes seconden voorsprong op Kung. komt Trenthiemen, die komt te laat, Wout van Aert gaat winnen. Nathan van Hooydonk juicht nu al. Wout van Aert wint de klassieker Gent Wevelgem. Nu zitten we in de laatste rechte lijn, op weg naar de streep van de Amstel Goldrace 2021. Kan hij nog aandringen waarnaar? dat is Pitcock. Dat durf ik niet te zeggen. Oef, dit is echt wel een close finish. Ja. Wout van Aert die wordt uitgeroepen tot winnaar van deze Amstel. Punt. Ja toch. Edward Duns voor de grootste overwinning uit zijn carrière. Of toch Wout van Aert houdt die stand. Het wordt bijzonder Klaus. Het is Wout van Aert toch.
1: We zijn hier getuige van iets Michel.
3: Wout van Aert wint de etappe met een dubbele van toe. Wout van Aert is een wereldcoureur.
0: Is van Aert die het haalt. Van Aert wint ook nog eens op de Champs-Élysées mannen.
3: Senor Carapaz wordt olympisch kampioen. Van Aert wordt voorlopig op twee gezet.
0: Wout van Aert de kampioen, de beste van de wereld. Wout van Aert wint elke koers, daar is niks aan te doen. La Philippe, die roept al op zijn moeder. Van Aert, alongside ja, Philippe, Van Aert over de line. Wout van Aert de zo de beste van de wereld. Omdat hij de klassiekers wint vooruit of in de sprint. Gamma gaat wereldkampioen worden. Ja, hoe mooi kan topsport zijn. Fysiek, mentaal, om naar te kijken. Maar hij houdt Wout van Aert wel van het goud. Ja, Wout van Aert die kan miljarden stevigst stukken rijden. Wie kan mee als hij versnelt een ware wielerheld? Kende je dit
2: nummer, Wout? Het is van de Koers van de Kemphane.
1: Ik weet niet of dat ja. bij jou geraakt is. Uh, ja, ik heb hier uh, toevallig uh, 30 singeltjes in de briefbus ja. gevonden. <laughs> dus uh, ik had dat, uh, ja. dat al meegekregen. Leuk.
2: Ja, zeker leuk. En het was voor ons een uh, stukje om al die overwinningen in een dikke twee minuten te persen. Ik citeer collega David Goeman, die deze montage gemaakt heeft. En die met een diepe zucht zei: Als die nu eens maar wat minder gewonnen had. <laughs>
1: ik, ik, ja, ik, het, ik vond het toch mooi
3: ja. ik vind de keuze van, van dat liedje geweldig want ja. dat was origineel op uh, Rick van Looy zijn lijf geschreven Rick van Looy wordt kampioen, de keizer mm -hmm. van de wereld en die vergelijking gaat voor een stuk op Wout heeft natuurlijk nog behoorlijk wat werk om van Looy bij te benen maar de karakteristieken zijn dezelfde
2: ja. het is wel wat, hè, Wout als je het inderdaad hoort sta je daar soms zelf nog bij stil bij wat je allemaal wint ik, ik keek het ook eens naar. je slechtste resultaat bevoorde, tot aan de start van de Tour was een dertiende plaats
1: ja. ja, ik sta er zeker op. Ik probeer er zeker bij stil te staan. Um, vaak is daar weinig tijd voor natuurlijk, maar... Mm -hmm. uh, ja, zeker. Ik denk dat denk ik wel je goed besef dat, uh, ja, dat dit mijn beste jaar is en dat ik uh, volle moet te beseffen en, en van genieten van wat, uh, ja, wat ik dit jaar uh, heb kunnen klaarspelen. Dus uh, ja, enerzijds is er altijd die honger om je altijd meer wilt en dat er altijd andere doelen weer uh, aan de horizon komen, maar anderzijds... Uh, ja, daar dus ben ik daar wel uh, super trots op en probeer ik er zeker van te genieten. Mm
2: -hmm. En nu inderdaad, eindelijk is een uh, wat langere pauze. Hoe lang wil je precies van de fiets afblijven?
1: Uh, We well, hebben zeker gepland om drie weken uh, van de fiets te blijven of ja, toch zeker uh, ja, niet te trainen. Uh, als ik zin heb op te fietsen, dan, uh, dan zal ik dat misschien niet laten, maar ik uh, denk dat ik vooral uh, de komende week af en toe mijn loopschoenen zal aantrekken als, uh, als het kriebelt. En, mm -hmm. uh, Verder de fietsen in de kader laten staan.
2: Ja. Heb je dat al eens eerder gedaan, zo'n lange rustpauze?
1: Ja zeker, maar het is wel lang geleden. Als ik vroeger fulltime veldrijder was, dan was dat vaste kost om in maart een maandje niks te doen. En dan was er tijd zat om weer op te bouwen. Maar de laatste jaren is dat natuurlijk helemaal anders geworden en ja, door, zoals Michel terecht aanhoudt, door Covid vorig jaar is die seizoen allemaal nog korter op elkaar gekomen. En ik denk euh, ja, dat nu wel staat is om wat langer te rusten.
3: Ja, wanneer denk je, als je nu met rust gaat, begint het perfectionisme terug te knagen? Want Komen doet dat toch, hè?
1: Veertien oh, Binnen dagen? een week. Binnen een week, denk ah, ja, ik. <laughs> maar euh, ik heb bewust nog een weekje thuis euh, en dan euh, gaan we twee weken naar het buitenland, op vakantie, dat ik, euh, ja, dat ik bij wijze spreken moet rusten en dat ik niet te veel euh, in aanraking kom met. Euh, uh, ja, met die, uh, die interne kwelling. Maar, 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 maar lopen wel? Ja, maar dat is, ja, eigenlijk is dat geen het liefste wat ik doe. En ja. Zeker nu in het wegseizoen probeer ik die kilometer ik loop te beperken, omdat dat ja, toch, uh, altijd wat spierschade geeft. Ja. Uh, maar nu moet ik daar niet naar kijken en nou, dan hou ik er wel van om eens wat langer te kunnen lopen.
3: En heb je dan een schuldgevoel als je dat een keertje niet gedaan hebt?
1: Nee, dat niet. Uh, dus meer, ja, ik bekijk het ook niet. Ik tel het ook niet bij mijn training bijvoorbeeld. Het is echt gewoon een extra, ja, iets extra dat ik gewoon, ja, graag doe om s morgens mee op te staan. En kijk ik het liefst voort om buiten, even te lopen, dan, uh, dan ben ik een andere mens als ik terugkom. Nee. Ik
3: schrijf het dan altijd op als mijn prestatie van de dag. Als ik er <laughs> ja, tien
2: Maar
1: Dat is ook al veel.
3: Ja.
2: Na die rust komt natuurlijk toch het veldrijden weer op de proppen. Ja, Kortrijk gaat te vroeg komen, zeg je. Daar ga ik mijn jeansbroek naartoe. Heb je al een plan wat dat het veldrijden betreft? Waar ga je je eerste cross weer rijden?
1: Ja, min of meer heb ik wel iets in gedachten. Maar we hebben nog niet met de, met de ploeg samen gezeten. Maar we hadden gewoon eerst eerste wegseizoen goed afronden. Ik um, denk dat ik misschien deze week uh, voor ik vakantie ga mijn telefoon nog wel zal pakken zodat we het uh, beste goed kunnen bekijken. Maar uh, ja, het gaat zeker ergens in december zijn en hopelijk kan ik dan uh, via een mooie kerstperiode naar, uh, naar het kampioenschap van België toewerken. Um, in Lombardzijde? En, ja, ik ben heel benieuwd hoe dat parcours zal zijn. En, ik ken het wel. Uh, Oké. Okay. Ja. Uh, het, ik het denk gaat dat het... Oké, okay, voilà. <laughs> Gelukkig. En ja, eigenlijk vooral uh, zoals ik de laatste jaar altijd gedaan heb, zal toch uh, uh, ook de crossen, uh, een beetje in functie van het voorjaar uh, moeten passen. Uh, ja, ik denk dat we ondertussen met genoeg jongens zijn om te bewijzen dat het een supergoeie voorbereiding is. Ja. Um, en uh, ja, ik kijk er alweer naar uit om, uh, om mijn collega's te vervolgen.
2: Heb je al een idee, grosso modo, hoeveel crossen je ongeveer wil rijden?
1: Nee, ik heb daar nog niet echt uh, iets opgeplakt, ja. Ik zou nu kunnen zeggen 10, maar dat kunnen in de kerstperiode op 10 dagen tijd ook buiten spreken doen. Dus ja, dat, dat zegt ook niet echt iets. Uh, het kunnen er misschien wat meer worden. Ik uh, ja, uh, uh, denk ook niet dat uh, uh, 10 buiten spreken per definitie goed is en dat 15 .000 .000 per definitie te veel is. Ik denk meer af in welke periode dat het, uh, past en niet, niet past.
2: Michel, jij gaat de veldritten nog verslaan voor Sportza, maar ja, sinds gisteren is er eigenlijk een, een punt gezet achter jouw carrière als commentator van de wegkoersen hier bij ons, bij de VRT. En hoe voelt dat nu, of hoe voelde dat gisteren
3: voor jou? Ik heb daar gisteren met uh, geen, seconde, ik heb daar geen seconde aan gedacht. Ik was uh, zo gedreven, daar is nog uh, niks van weg. Uh, van die passie is ook nog niks weg, dus ik ben eigenlijk nog niet klaar om te stoppen. En ik ga er ook vanuit dat ik de eerste jaren nog niet stop. Maar in welke uh, mate ik dan uh, aan bod zal kunnen komen, of hoe, of waar, ja, dat weet ik niet. Ik heb nog geen idee, nog geen plan. Um, contacten zijn er, mm -hmm. maar er is een groot verschil tussen contacten en contracten.
2: Ja. Ik kan me best wel indenken dat het inderdaad uh, ja, niet in je opkomt van
3: ik ga ermee stoppen. De koersen zijn ook gewoon veel te leuk natuurlijk. Zoals het gisteren, zoals 2K. De jongste jaren hebben we de mooiste evolutie meegemaakt die ik in die dertig jaar gezien heb. Er wordt met bijzonder veel drang gekoerst. Er is enorm veel ondernemingsdrang. En er zijn jongens die geen schrik hebben om alle registers op te trekken op pakweg. 70, 80 kilometer van de aankomst. En dus noods nog wat verder. Dat is een ware revolutie. En je ziet dat wat, uh, wat Van Aert en uh, Van der Poel gedaan hebben, er zijn volgelingen. Ik zie nu bijvoorbeeld de uh, Ronde van de Isar, laatste etappe, uh, Gijs Leemreizen, uh, zo heet die jongen, een Nederlander, die uh, vertrekt op 60, 65 kilometer van het einde en wint op die manier het eindklassement. Daar moeten we absoluut naartoe, dat moeten we vasthouden. Mm -hmm. Ik denk terug aan uh, Pogacar in die eerste Alperit, die gaat weg op de Kolderom en rijdt ze allemaal ondersteboven. Ja, dat, dat wil je toch zien. Dat wil je ja. toch bij zijn, dat wil je toch over vertellen. Ja.
2: Wout, jij hoort, uh, Michel, natuurlijk meer niet dan wel, omdat je nu eenmaal zelf op die fiets zit. Uh, ben jij iemand die koersen hm. soms herbekijkt?
1: Uh, ja, minder dan vroeger, maar zeker een koers als gisteren, die ga ik nog herbekijken, om, omdat ik uh, ja, meer dan een helft uh, niet heb kunnen meemaken. Hè. Plots uh, komt een strook af en zijn er twintig renners gelost, maar je weet het vaak niet wat er gebeurd is, ja. dus, uh, Zo'n klassiekers, die, die kijken graag een keer terug. En Helemaal? Wel, van,
2: ja. uh, van vooraf aan tot het einde?
1: Uh, ja, bij Roubaix wel. En zeker ja. gisteren. Ik had voor mijn gevoel uh, dat begon de finale bij ons op de eerste strook. Met 160 kilometer te gaan. Uh, dus uh, dat wil ik nog allemaal wel een keer terugkijken. Ja,
2: heb je dat al gedaan of uh, staat dat nog op het programma de komende
1: dagen? Dat heb ik nog niet gedaan. Ik had vandaag geen, uh, geen toelating thuis om uh, koers op tv te zetten.
2: Dat kan ik me voorstellen, dat het uh, even de riem eraf is nu ook uh, wat dat betreft. Um, ja, traditioneel ronden we af, want we zitten al in de laatste minuut alweer van deze uitzending, met de vraag waar jullie nog naar uitkijken deze week. Wout, ik kan me in jouw geval voorstellen dat dat uh, de vakantie zal zijn, hè?
1: Ja, eigenlijk wel. Um, ja, iets doen waar gaan af en toe geen tijd voor heb en, uh, ja, dat, uh, Waar ik meestal geen tijd voor heb, dus daar kijk ik inderdaad wel naar uit.
3: Michel? Naar nou, de eerstvolgende fietsdag met mijn vrouw. En um, in de hoop dat ze mij geen pijn doet op de bergjes. Oei, is het al zover? Ja, het is zover. Oh, maar ze, ze traint zich te platter
2: <laughs> En de ronde van Lombardije, zaterdag?
3: Ja, uiteraard. Maar okay. dan wel van thuis uit. Hè? Uh -huh. En als het spannend wordt, weglopen naar de ijskast om daar wat gaan te gaan slurpen. Ja. Om dan toch nog net de arrivé te zien.
2: Oké, okay. vergeet ook, want dat hebben we in het begin geleerd. De Rode Duivels niet. Jullie zijn allebei voetballiefhebbers. En die komen er donderdag en zondag aan. Ik ga jullie bedanken voor deze aanwezigheid in de tribune. Michel Wuits en Wout van Aert. Fijne avond nog.